0: Vivideo vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa lugha nyingine kila kitu ambacho tunakifanya ndani ya ufalme wa Mungu tunatakiwa tukifanye kwa imani. Kama hakiambatani na imani hicho kitu ni dhambi. Ndio ndio sheria na kanuni na taratibu zinavosema katika ufalme wa Mungu kwao unapopata changamoto ama unapotaka kupiga hatua kwenye maisha alafu hauendi mbele za Mungu na kupeleka maombi yako maana na kuonyesha jinsi ambavyo hujajua kwamba kwa umeama ufalme Pote pala ulipo paroli ni na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo jina langu naitwa Huruma Gadi na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu Kristo ametoaandalia Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa ya na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unaanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kufikiri kwa, kwa rafiki kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwako kwa kwa ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uwezo kufikiri kama Kristo unabidi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo na na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli um, tunaendelea na somo letu ninalosema uh, nafasi ya matoleo katika maombi na tukao tumeanza kuangalia habari ya matoleo jinsi ambavyo tunambatanisha na maombi katika kipindi cha juzi lakini kipindi cha jana nikawa nina ujumbe maalumu kutoka kwa bwana Yesu kwa ajili ya watu wote wanafunzi wote wa, wa Kristo niko na ujumbe kwa ajili yenu na kwa maana hiyo nilisema kwa kama ukuweza kusikia kipindi cha jana tafadhali niendea kukusikilize na kama ulisikiliza jana kwa kwazika basi nikupe pole ehhe lakini leo nataka tuendelee tupige hatua na nataka tuzunguze kitu kimoja maisha ni kuanisha kitu kimoja kwamba katika tulivoingia katika ufalme wa Mungu kuna utaratibu ambao Mungu ameweka namna ambavyo tunatakiwa tuishi ndani ya ufalme hatujaingia kwenye kwenye ghetto tumeingia katika ufalmu wa Mungu na ufalmu wa Mungu una utaratibu licho ambacho tutazunguza siku ya leo. Ni kukukumbusha tu kama ungependa pata mafundisho haya kwa njia ya video basi tuna YouTube channel yetu inayokwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi na kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na katika Spotify na pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Gadi. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya kwanjia, Telegram ama WhatsApp nasiku na, na groupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo na tuma ujumbe mfupi tusema niunge katika namba 0789500242 0789500242 na wewe utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukusikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila leo na umekuwa ukihamasisha wengine ili waweze kusikiliza na kujifunza. Na nitoe angalizo tu kama unasema kwa mara ya kwanza kwa mafundisho ya Kristo ni tofauti sana na mafundisho ambayo mzee wake ni kwa sababu mafundisho mengi unayo kia ya yanazungumza na mkristo mtalizaliwa mara ya pili kana kwamba bado anafanana na adamu kwamba ye ni mwenye dhambi ili hali mtu alizaliwa mara ya pili yeye anafanana na kristo na kwa maana yao mafundisho ya kristo tunazungumza na huyu mtu kama mtu ambaye anafanana na kristo kwa hiyo tunamfundisha aweze kufikiri kuzungumza na mtenda kama kristo ndio maanaona mafundisho yanakuwa tofauti sana. Kwao nipe siku tatu mfululizo za kunisikiliza. Ukiona hujaelewa basi ruksa kutoka lakini nipe siku tatu ambazo naamini zinamtoesha Roho Mtakatifu kuondoa e, utaji pamoja nagiza, liloko, mwio, na giza loloko ndani ya moyo na ufahamu wako uanze kuona kile ambacho Kristo alifanya. Na nitoe shukurani kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya, ya, ya wasikilizaji wa pili vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi ya pamoja na timu yangu asante sana. Na mwisho nitoe kwa ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injini nikila mwezi nasema asante sana kwa upendo wako asante sana kwa ukarimu wako basi moja kwa moja tuendelee na somo sasa kumbuka eh, tulikuwa tuna tunaangalia kwamba nafasi ya matoleo katika katika maombi tulianza tulikuwa tuna awamu mbili. Awamu ya kwanza tulianza kwa kuangalia maombi yanafanyikaje. Na awamu ya pili tumeanza kuangalia okay, matoleo yanaingiaje katika maombi. Na nilizungumza hicho katika kipindi cha juzi, kipindi cha jana nikakuletea ujumbe maalumu ambao Kristo alikuwa amenipa na na leo nataka tuendelee na wasema ujumbe gani usikafute message yanausikilize. Leo leo nataka tupige ajondani zunguze ki Twitch rafiki kwamba wewe ulipozaliwa mara ya pili mimi na wewe tulipozaliwa mara ya pili tumeama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na hili ndio jambo ambalo wakristo wengi sana waelewi twende nikakuoneshe kwenye Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 12 hadi 13 Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 12 hadi 13 anasema hivi mkimshukuru baba alie wastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru naye yani baba ama mungu alituokoa kutoka katika nguvu za giza ama mamlaka ya shetani aka atuingiza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa mpendo lake. Moja ni kusomea 12 na tatu kwenye Biblia ya Barinjenge mhusikia anavyosema. Biblia ya anasema hivi, na kwa furaha mshukuruni baba aliyewawezesha wawezesha nyinyi kuwa na sehemu yenu katika mambo yale aliyowawekea watu wake katika ufalme wa mwanga au ufalme wa nuru. Anasema yeye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, nguvu ya giza, akatuleta Salama katika ufalme wa Mwana wake mpenzi. Sikia kutoka katika Biblia ya tafsiri ya Neno. Pronto mtimshukuru baba ambaye amewastahilisha kushiriki katika urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa mpende wake kwao tumehamishwa kutoka katika ufalme wa shetani tukaingizwa katika ufalme wa Kristo ufalme wa Yesu Kristo ufalme wa mwana wa Mungu kwao tumetoka kwenye ufalme mmoja tukaenda kwenye ufalme mwingine tumetoka chini ya serikali moja ya shetani tukaingizwa serekali ya Yesu Kristo. kitu ambacho nataka kusema ni kipindi kwamba baada ya mimi na wewe kuhamishwa katika giza na kuingizwa katika ufalme wa Kristo, ufalme wa Mungu, ufalme wa mwana wa Mungu, maana ni kwamba kuna namna ambavyo tunatakiwa tuenende ndani ya ufalme mpya. Kwa sababu gani? Sheria na taratibu zilizoo katika ufalme wa Shetani ni tofauti na sheria na taratibu zilizoo katika ufalme wa Yesu Kristo ama katika ufalme wa Mungu. Kwa mfano, kuna sheria zinazoongoza Tanzania ni tofauti na sheria labda zinazoongoza nchi kama Saudi Arabia. Tunakwenda sawa sawa. Si kwa sababu Saudi Arabia kwanza iko chini ya ni serikali ya kifalme lakini Tanzania ni nchi ya jamhuri. Lakini pia sheria kuna baadhi ya sheria zinazoongoza zinazo watu hapa Tanzania ni tofauti na sheria zinazoongoza watu pale Kenya Ama pale Uganda. Kila nchi, kila taifa lina sheria zake na taratibu zake za namna ya kuishi. Kwa mimi na wewe tulizozaliwa mara ya pili kwa lugha nyingine tuliohamishwa kutoka katika ufalme wa giza wa shetani tukaingizwa katika ufalme wa Mungu. Manake baada ya kuingia ndani ya ufalme wa Mungu tunatakiwa tujifunze namna ya kuishi. Tunatakiwa tufuate utaratibu wa namna ya kuishi ndani ya ufalme. Hatuwezi tukaishi kama vile ambavyo tunataka. Haiwezekani. Siji kwana nielewe kitanje Kwa sababu gani katika ufalme wa Mungu kuna sheria zake? kuna kanuni zake kuna taratibu zake na tukitaka kuishi basi na kupata yale yote ambayo tunastahili kuyapata stake zetu zote lazima tufuate utaratibu ambao Mungu ameuweka na kwa bahati mbaya wa kristo hawataka kufuata bado wanaishi kana kwamba bado wako chini ya ufalme wa shetani wanaishi kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu badala ya kuishi kwa kufuata kawaida ya ufalme wa Mungu unavyosema No na maana Yesu akasema ni kwanza ufalme wa Mungu na matakwa yake Ndiyo na mahitaji yenu yote mtapatiwa kwa ziada. Sasa mimi na wewe tunapokataa kufuata utaratibu wa kwenda na ufalme wa Mungu tunatafuta matatizo kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ulipozaliwa mara ya pili, ulihamishwa rafiki. Ulihamishwa, ukatolewa kwenye himaya moja, ukapelekwa kwenye himaya nyingine. Na kwa maana hiyo, huwezi Okay, nita mfano mdogo. Ni sawasawa na mimi nikatoka hapa labda nikaenda nchi kama okay, wa kupe mfano kuna nchi kama China nchi kama China ama nchi kama Urusi ya Tutumze nchi kama Urusi taifa la Urusi kwenye swala la, la imani iwe ni imani ya Kiislamu iwe ni imani ya Kikristo ni wakali mno kwa mfano kwa siti wa kristo hapa uruhusi ukaenda Urusi kuhubiri uwezo kuhubiri au mpaka upao kibali na serikali na hicho kibali ukipewa unafuatiliwa unachotuhubiri kwa hiyo uwezo kahubiri olela kama tunavyohubiri huku haipo hiyo sheria zao wazirusu kwa siwezi nikatoka nikaenda urusi hapa alafu nikifika urusi ikasema ah mbona Tanzania wao na naahubiri na kwenye redio na nahubiri bwana kitakachotokea ni kwamba nitaingia kwenye matatizo kwa na wewe unataka kwenye himaya ya ibilisi ukaja kwenye himaya ya ufalme wa Mungu kuna utaratibu ambao Mungu ameweka na utaratibu mmoja wapo ni kwamba ukiwa na shida yoyote hauruhusiwi kuwa na wasiwasi. Wafilipi 4:6. Kila haja ulionayo unatakiwa uipeleke mbele za Mungu katika maombi. Yakiambatana na shukrani. Tuko sawa. Utaratibu mwingine sheria nyingine leo katika ufalme wa Mungu anasema kwamba kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa lugha nyingine kila kitu ambacho tunakifanya ndani ya ufalme wa Mungu tunatakiwa tukifanye kwa imani. Kama hakiambatabi na imani hicho kitu ni dhambi. Ndo ndio sheria na kanuni na taratibu zinazosema katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unapopata changamoto ama unapotaka kupiga hatua kwenye maisha alafu hauendi mbele za Mungu na kupeleka maombi yako maana na kuonyesha jinsi ambavyo hujajua kwamba umeama ufalme bado unadhania kwamba unaishi chini ya ufalme wa shetani ambako ulikuwa unajitegemea mwenyewe kumbuka dhambi iliyomfanya Adam na Eva wakatolewa bustani ya Eden ni kwa sababu waliamua kujitegemea wenyewe wakakataa kumtegemea Mungu Manaka waliambiwa na Shetani kwamba mkila matunda Mungu anajua mtakuwa kama yeye. Na mkiwa kama yeye maanake yake manaka baba hamhitaji kukaa chini ya Mungu tena. Kwa wakaona bora wajitegemee wenyewe ambayo inaitwa kiburicha cha uzima. Tunakwenda sawa rafiki. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine utaratibu wa fedha na wa uchumi katika ufalme wa Mungu ni tofauti kabisa na dunia hii inavyokwenda. Mmoja tumeambia kwamba kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa lugha nyingine mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa yeyote anaishi ndani ya ufalme wa Mungu lazima aishi kwa imani. Hilo la kwanza. Lakini la pili mfumo wa fedha na uchumi ndani ya ufalme wa Mungu uko tofauti na mfumo wa fedha na uchumi wa ulimwengu huu. Katika mfumo wa uchumi wa ulimwengu huu tukitaka kutajirika inabidi tulimbikize. Ndio taratibu unazosema unafungua unakuwa una akiba benki unakuwa una akiba chini ya godoro unakuwa una akiba hapo unaanza kulimbikiza na katika kulimbikiza mali na kulimbikiza fedha na kulimbikiza vitu ndo unakuwa tajiri ndo taratibu unavyosema lakini ufalmu wa Mungu uko tofauti kabisa twende kakuonyesha twende kwenye kwenye moja methali kumi na moja mithali wa nne Sikia anasema Mithali 11:24. Anasema kuna atawanya lakini huongezewa zaidi. Kuna azuiae sivyo haki lakini uelekea uhitaji. Sasa ni nikusomee kwenye Biblia ya Neno na Biblia ya Habari Njema usikia anavyosema. Anasema kuna mtu atawaye kwa ukarimu hata hivyo hupata zaidi. Mwingine huzuia lakini huwa maskini. Sikia Biblia ya Habari Njema anavyosema. Anasema atawaye kwa ukarimu huzidi kutajirika lakini bahili huzidi kudidimia katika umaskini. Kwa katika ufalme wa Mungu tunapotoa ndipo tunapotajirika. Ninapozuia kutoa na didimia katika umaskini. Sijui kama unaelewa hicho kitu rafiki. Kwa hiyo si jua tani Ni aheri usingezaliwa mara ya pili kama hutaki kuishi kwa kufuata taratibu na kanuni za ufalme wa Mungu. Ni haheri ungebakia duniani lakini bahati yako mbaya ni kwamba umezaliwa mara ya pili. Na kwa kuwa umezaliwa mara ya pili unawajibika kuendesha maisha yako ya kila siku kwa kufuata utaratibu ambao Mungu ameuweka. Na utaratibu mmoja ni kwamba mwenye haki ataishi kwa imani kwa kuwa kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Lakini pia katika ufalme wa Mungu tunatajirika unatajirikaje kwa kutoa. Manake nini? Manake ni kwamba wewe ulivyozaliwa mara ya pili, umezaliwa umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Na tena Yesu alikuwa maskini ili tajiri. Kwa hiyo ni tajiri. Lakini utajiri huo uko rohoni. Na utajiri huo tunaouhitaji katika damu na nyama. <coughs> Fedha iliyoko rohoni haiwezi kukusaidia sana rafiki <laughs> kununua sukari nenda dukani kwa mangi alafu mwombe mimi nitajiri sana alafu anakuambia sukari kilo kumi I- ni shilingi flani alafu anambia hii iko rohoni ngoja nikulipe rohoni siro yako naweza kupokea amnaga hiyo kitu anataka kuona cash my friend sasa ili huo utajiri ulioko rohoni uje katika damu na nyama anafanya nini anakuelezea anasema atowae kwa ukarimu uzidi kutajirika lakini bahili uzidi kudidimia katika umaskini kuna taratibu ambao Mungu ameweka. Kwa usio tu kwamba unapeleka maombi mbele zake, lakini pia ni katika kutoa Ndiyo utazidi kutajirika. Na utakapozuia usitoe kwa sababu ya hofu, kwa, hauna, kwa sababu ya uchoyo, kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya ubahili, then unazidi kulidimia katika umaskini. Sasa kama huu ukweli kweli rafiki. Ngoja nisome tena. Anasema atowae kwa ukarimu uzidi kutajirika, lakini bahili uzidi kulidimia katika umaskini. Un, ukiangalia watu waliookoka unadhania wako upande upo wa shilingi ni watu walio wakarimu ambao wanazidi kutajirika ama ni watu walio wabahili ambao wanazidi kujidia katika umaskini Tunafahamu kwa asilimia kubwa watu wengi waliookoka wako kwenye umaskini uliopindikia Kwa nini wako kwenye umaskini uliopindikia? Je, wako kwenye umaskini kwa sababu Mungu ambaye ni baba yao ni mchoyo? Je wako kwenye umasikini kwa sababu ufalme wa Mungu ambao umeingia ndani mwake ufalme huu hauna kitu? Je, bunafahamu hapana Wako kwenye umasikini kwa sababu ya ubahili. Wako kwenye umasikini kwa sababu ya uchoyo. Wangetambua ukweli kwamba ufalme wa Mungu watu wanaongezeka kwa kutoa, wangefanya maamuzi ya kuishi sawasawa na ufalme wa Mungu unavyosema. Wasingengangania kwa yao wenyewe. Kumbuka Mwana Yesu alivyosema, msi basi mkisema tule nini tunywe nini tuvae nini mambo hayo yote huangaikiwa na watu wasiomjua Mungu bali baba wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote utafute ni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine yatamzidiwa kwenye biblia ba, ni jema atema, bali anasema bali shughulikeni kwanza na ufalme wa Mungu na matakwa yake na hayo mengine mtazidishiwa na matakwa ndani ya ufalme wa Mungu my friend, ni kwamba tunaongezeka kwa kutoa mfumo wa duniani tunaongezeka kwa kulimbikiza na bahati mbaya wewe hauishi katika ulimwengu bwana Yesu nini ninyi mko katika ulimwengu lakini sio sehemu ya ulimwengu sikuwa ulizaliwa mara ya pili uliama mfumo wa uchumi ukahamia katika mfumo wa ufalme wa Mungu kwa hiyo huwezi ukaishi unavyotaka rafiki ni impossible. Ndiyo maana unaona Wakristo wengi mmechapika, Wakristo wengi mna matatizo. Kila siku mnaona hamna hela, hamna hela, hamna hela, hela haitoshi, hela haitoshi. Hela haitoshi kwa sababu huishi kwa kufuata na kanuni za ufalme wa Mungu zinazosema, ufalme wa Mungu anasema kwamba atowae kwa ukarimu huzidi kutajirika. Lakini bahini uzidi kulidimia katika umaskini. Kaza nikuulize swali. Wewe umeokoka, umezaliwa mara kwa mfano. Unafanya kazi labda Sikuleka kazi kimata wa kima cha chini unalipa shilingi 200 au 300. Tuchukule tu shilingi mbili kila mwezi. Hivi unataka kuniiambia rafiki kwamba unashindwa kila mwezi kwa mfano kutoa kwa ajili ya kusapoti injili shilingi 5000. Vwili? kwamba unashindwa kutoa shilingi 1000 kila mwezi. Nilikwenda nilikwenda kama usikumbuki ngapi zimepita wiki mbili wiki mbili tatu wiki mbili. Liko sehemu inaitwa inaitwa Kimamba Kilosa. Na kule baadhi ya wapendwa walioku kule wanafanya kazi kwenye mashamba ya katani. Kwao wanapata ajira yao kwa kufanya vibarua kwenye mashamba ya katani. Na nakumbuka nilisimama katani nikauliza, nikasema nani tangu mwaka huu umeanza? Hajashika shilingi elfu kumi moja, noti 1010 moja vilio shikani. Wote wakacheka, wakasema tunashika sahihi. Nikasema okay. Ulivokamata noti ya shilingi elfu kumi Kwa nini ukitoa kwa Mungu? Anasema ilikuwa haitoshi. Nikasema good nikuuliza swali ulipotumia hiyo noti ya kwa ajili ya mahitaji yako ilitosha akasema pia bado ilikuwa haitoshi nikasema okay vipi kama kwenye hiyo shilingi kumi ungekata hapo nusu Elfu tano ukaitoa kwa Mungu ukamwaminiia Mungu ili uongezeke unaona so, nasema atowae kwa ukarimu uzidi kutajirika lakini bahili uzidi kulidimia katika umaskini wake vipi kama ungechukua katika hiyo 10000 ukatoa tano kwa Mungu alafu elfu tano ukatumia katika mahitaji yako. Bado 1500 ishinge tosha kama vile ambavyo ya kutosha Lakini tofauti ingekuwa ni kwamba safari hii kuna elfu tano ambao umeitoa na kwa maana unatarajia unatarajia kitu kuingia kutoka nje. Lakini ulivyotumia kumi yote kwa mahitaji yako haikutosha na hauna kitu unachokitarajia Okay, ngoja nikupe mpango mwingine. Umevuna shamba. Umepanda shamba eka 1. Okay, na je, sasa kuna mbegu za kisasa na nini na nini Sawa ukavuna mahindi yako labda umevuna guni kumi sawa Nachukulia, hatuna hizi mbegu za sasa turudi miaka ile ya zamani ambapo tulichochukua mbegu zetu zenyewe tunachanganya na sumu, wenyewe tunakoroga sikuwapo watazima watakuwa nakumbuka hiyo kitu <laughs> sawa nao vipi kama unge hizo ya kumi ukatenga guni mbili za kula guni nane, ukauza zote alafu haukuacha mbegu msimu ujao utakuwaje hivi Mkulima anayevuna alafu akala mbegu zake zote ama akala yale mahindi yote aliyovuna kwaweza kwa, kwa kuuza katumia hakuwacha mbegu ni mkulima wa namna gani Wote mnaniambia kwa ujasiri huyo ni mkulima aliyempumbavu Oke okay, nikuulize Mkristo alizaliwa mara ya pili Ambayo yuko ndani ya ufalme wa Mungu ambako utaratibu wa ufalme wa Mungu watu wanatajirika kwa kutoa kwa kuwa wakarimu na wanadidimia katika umasikini kwa kuwa mabahili ambaye anapata fedha na hatoi hata shilingi kwa Mungu. Kwenye ufalme wa Mungu, huyo ni Mkristo namna gani? Tunafahamu ni Mkristo aliyempumbavu. Sasa naomba kuulite wewe unanisikiliza, wewe ni Mkristo namna gani? Wengine wasema mwalimu huwa tunatoa unatoa wapi? Na kama unatoa sehemu ambayo anafundisha wengine torathi na Paulo anasema kwenye Wagalatia mlango wa kwanza mstari ule wa, 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 wa ukianza wa, wa sita mpaka wa tisa anasema nawaambia mtu yeyote akija akawafundishe injili nyingine isipokuwa hii injili ya Kristo neema na laaniwe. Kwa kama unapeleka sehemu unafundisha Torati maana yake ni kama unapeleka sema yenye laana. Kwa hiyo unavuna nini? Uvuni kitu. Kwa sababu gani? Unapeka kwenye Kwa hiyo wewe unasikiliza kila siku mafundisho utaratibu wa ufalme wa Mungu moja unatakiwa uishi kwa imani na mbili katika ufalme wake watu wanaongezeka wanatajirika kwa kutoa na wanadidimia katika umaskini kwa kuwa mabahili wewe uko kambi ipi. jana nilikuambia alichokusema bwana Yesu alisema waambie wanafunzi wa Kristo wote waanze kutoa kila mmoja wao aanze kutoa na kusupport injili kwa njia ya redio ni agizo kwa nini mwanayesa anaamua kutoa agizo anatoa agizo kwa sababu anakupenda rafiki Kwenye agano la kale Mungu alikuwa anatumia torati sheria sio kwa sababu alikuwa anawachukia watu, alikuwa hawa watu ni wagumu kuelewa na vichwa vigumu. Kwa hiyo ikabidi na Torathi, awabane na torati kwa manufaa yao. Isi, ukisoma Galatia 4 anasema sheria inatumika kwa mtoto mdogo, mtu ambaye hajakuwa bado. Kwa hiyo wakati mwingine watumishwa na lazimika, si jukani wote anafanya lakini Mungu analazimika kutubana na sheria kwa sababu tumekataa kukua. Mungu anataka we ustawi kwani unataka ustawi ni kwa ajili ya sifa yake na jina lake na utukufu wake Weo unapostawi na kuwa mkarimu inamletea sifa njema yeye wewe unapokuwa maskini umechoka umechapika kila siku mbaomba omba haimletei nzuri hakuna mzazi yeyote anayefurahia kuwa na watoto duni na Mungu kama baba yako anafurahia we kuongezeka ni wewe anataka nenda kawaambie nenda kawaambie nimewaagiza kwa sasa utaratibu unasema atowae kwa ukarimu uzidi kutajirika lakini bahili uzidi kulidimia katika umaskini kwao natarajia rafiki wewe unayonisikiliza wewe una timamu wewe sio bahili wewe ni mkarimu fanya maamuzi na nilikwambia kitu nilichokusema jana akasema waambie watu wote ambao wanasema hawana ya kutoa ni waongo kwa sababu mimi ndiye naye kazi ndani yao kutaka kwao na kutenda kwao kwa ajili ya kusudi langu lilo jema mtu atakayeamua kwamba mwezi huu nitatoa. anasema mimi Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. nitampa fedha ya kutoa kwao rafiki una excuse kuna samahani. Tuko sawasawa. Na kueleza kama mwalimu wako, umenisema kwa muda mrefu sana. Hatujaweka barania kwenye ile eneo, lakini imetosha. Imetosha kuona Yesu wamechapika. amechapika. Wewe unawajibika na mimi nawajibika. Swali ni moja tunakuacha nalo. Wewe je, ni mkarimu ama wewe ni bahili? Na uwezo katoka kwenye mapungufu ulionao mpaka utakapoanza kuchukua hatua. Mimi nitakushauri kama mwalimu wako, kama rafiki yako kama uwezi, anza na elfu tano, elfu kumi, start somewhere wote tulianza somewhere mimi elangu ya kwanza naanza kutoa mwaka elfu na tisa ilikuwa ni shilingi tano jero tano ya note na yakumbuka mpaka kesho na tulimsaidia dada mmoja naitwa Lydia nauli ya kutoka survey kwenda kimara shilingi tano mwaka elfu mbili na tisa, na tulishangilia hujawahi kuona lakini kuna wengine mnanisikiliza hapa kwenu kutoa shi... Kila siku kila mwezi mnanunua suruali mpya, unanunua vyatu vipya, lipstick mpya, mascara mpya kila mwezi. <laughs> yaani kwenu kutoa shilingi el 30,000, elfu hamsini el el wala ikusumbui, wala isinge punguza chochote katika maisha yako. Lakini bahati batu ni kwamba roho ya ubaili imekushika. Kiaswaomba ukitoa kama hujatoa kwa ajili ya kujihudumia wewe mwenyewe, ukatoa kwa ajili ya mwingine inakuuma kweli. Sasa penda la kristo likuwa wapi hapo? Kwa hiyo bwana ametoa agizo. Ntaeka ombi ukiingia kwa mleo kwenye mtandao kwa maana ya kwenye magrupu ya WhatsApp na Telegram. Nimeweka sample ya ombi namna ya kuchanganya ombi na matoleo kwa nikutengenezea ombi muongozo vizuri tu utaotumia huo katika kutatua changamoto zako na unaweza ukabadilisha ilo ombi kadri upendavyo kadri unavyoona ilivyo vyema una sasa sisi uko nyerende tunakuja ukitaka sema tutakutumia lakini nimeka ilo ombi timelitia eh nenda kasimieo sample lakini ni kuache na hili wewe ni mkarimu au we ni mahili kama wewe ni mkarimu jua unazidi kutajirika kama we ni bahili jua unazidi kulindimia uamuzi ni wakwako unafikiri kama nani unafikiri kama tajiri unafikiri kama masikini au mtu nafsi yake ndivyo alivyo sikauda nipata rafiki anachokizungumza unayenelewa vizuri rafiki na unajua roho wa Mungu anazungumza na wewe kuna wengine tangu siku nyingi Mmeambiwaga mwanze kutoa mkao mnaeleza unasema kesho 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 bwana anasema so ni sasa sio kesho wala sio wiki ijayo Chuo huyo atua utasikia namba za simu zile mwisho Jina langu naitwa Nguma Gaji Yesu ni Kristo na
0: chafu pamoja na wachawi kukogopa na kukambali mbali na maisha yako familia yako na kazi za mikono yako una ngoje nini badilisha maisha yako milele kukupata nakala yako sasa sadaka yako ya upendo shilingi 1220 tu kwa kupiga simu namba 07645242 au 07895242 au 06735242 nitarudia 07645242 au 07 na 95242 au 06735242 Unakuwa kusikiliza kipindi cha na kweli kutoka kwa mwalimu me